2: Agosto, el mes de los Pumas, el portero, Julio González. Yo creo que somos un equipo de características distintas, pero con la misma identidad,
3: pero básicamente las palabras sobran, creo que tenemos que demostrarlo con hechos y estoy seguro que en este mes de agosto verán el Pumas que que toda la afición espera.
2: Dieter Villalpando está a prueba, el técnico de Puebla, Larcamón. Que va a estar a prueba un par de, de semanas, es
1: un jugador que tiene una inactividad de, de ya un semestre y queremos ver en qué condiciones se encuentra, lo
2: condicional, en lo emocional y en lo futbolístico. En Tigres, Nahuel Guzmán, juegos intensos contra Tigres. Igual, igual, se hacen partidos súper intensos. Han sido partidos muy buenos, muy abiertos por momentos. trasantos, Santos para los dos lados. Lo vemos así, con intensidad. Necesitamos estar atentos en la parte defensiva.
3: Pediste la alineación de hoy.
0: De .com, la mexicana Daniela Gaxiola avanzó a cuartos de final en el Keirin femenino. La ciclista finalizó segunda de la serie 3, mientras que Yuli Verdugo participó en la serie 5, fue a repechaje. Esto.com.mx Mazatlán pedirá certificado de vacunación para ingresar al Kraken. La directiva del Mazatlán FC hará como obligatorio el certificado de vacunación contra el COVID-19 a partir de la jornada 3. MedioTiempo.com Ligue MX confirma multas y aviso de veto al Atlético San Luis. Luego de que en el Atlético San Luis contra Querétaro apareciera el grito homofóbico y aficionados lanzaran objetos al campo, la Liga MX impuso una sanción. Cancha.com arma MLS su equipo de estrellas. Con los mexicanos Javier Hernández y Carlos Vela a la cabeza, la MLS anunció su equipo para el Juego de Estrellas del 25 de agosto. Record.com.mx Héctor Moreno debutaría contra Chivas hasta la jornada 6. Héctor Moreno reportó ya con rayados en su regreso al fútbol nacional después de más de una década. Sin embargo, el zaguero verá acción hasta la fecha 6 de la apertura 2021 cuando Monterrey recibió iba a las chivas
4: Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 4 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, con Paco Caballero en los controles y con Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Niño, te saludo con gusto, Raúl. Eh, la gran pregunta con respecto a la medalla de bronce que va a disputar México en el fútbol es cómo podrá recuperar el Jimmy Lozano a sus jugadores después del enorme esfuerzo de la semifinal en contra de Brasil. A ver, a ver cómo les va en contra de, de Japón, que además pues se espera de entrada. Tienes toda la razón. Que con... que hacer un esfuerzo abrazo.
5: Estamos teniendo ahí algunos pequeños problemas con tu audio, pero... Eh, los vamos a solucionar en un momento eh, mandarte un abrazo con el cariño y afecto de siempre el saludo para Anselmo, para Jorge este por supuesto el agradecimiento a esta gran muchachada, este equipazo que tenemos en Grupo Asir, con Lalo con Diego, con Paco con Rodrigo, Jackie este, por supuesto que Claudia, un, un equipazo que nos permite llegar a, a, hasta todos ustedes en las diferentes plataformas y sí, Toño, yo creo que más que lo futbolístico, porque ahí ya conocemos al rival, ya nos conocemos mutuamente, sabemos los alcances, y creo que México tiene todo lo necesario para poder ganar este partido. Este creo que el problema está en la cabeza. Ojalá logre, ojalá logre todo el cuerpo técnico hacerles entender a los muchachos que no es un partido más, sino es un partido por una medalla. Es un partido que los puede colocar en la historia. Muchos jugadores importantes de México han participado en Juegos Olímpicos y no tienen la, la, la medalla, solo los que fueron a Londres. Los demás, y eso pon a Cuauhtémoc, pon a tantos y tantos que han jugado Juegos Olímpicos que no lo lograron, así que pasarían a la historia... Y ese es lo importante, el aspecto anímico, Toño. A ver si nos si ya te podemos escuchar bien.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, me parece que eh, a diferencia, ¿no?, de lo que se habla, eh, por ejemplo, cuando íbamos a Copa América y que había que jugar ese partido por el tercer lugar, eh, acá, acá sí me parece que es muy pero muy valioso el conseguir el triunfo en contra de Japón. Anselmín, te saludo con gusto, te escucho todos los días Anselmín en Acción Olímpica. ¿Cómo estás?
1: Estoy desatado, Toño, estoy desatado, hablando de clavados, hablando de atletismo, aprendiendo muchísimo de mis compañeros, preparándome muchísimo, porque la verdad es una gran responsabilidad, cosa que alguna vez lo hice, pero hace muchos años, Toño, y hoy, hoy recuperando eso, la verdad lo hago con muchas ganas, y, y bueno, pues ahí queda, ¿no? Y, y es una gran, grata experiencia. Fíjate, Toño, que, que el tercer lugar en otros campeonatos te da el premio simplemente de ser tercer lugar, ¿no? Este, en el Mundial no es lo mismo ser tercero que cuarto, definitivamente, ¿no? Y a, a lo, Después en la historia, ah, no es que quedaron en tercer lugar. Aquí sí te da un premio, te da una medalla de bronce que te distingue sobre los demás y, y, y que te hace pasar a la historia en, en un muro que es de, de, de los campeones en el Comité Olímpico y en el corazón de la gente, ¿no? Este, este equipo, Toño, ha dejado una gran imagen Creo que esa, eh, esas goleadas quedaron ahí con, con muy buena recepción de la gente. Y yo creo que el colofón sería extraordinario con una medalla, ¿no? Mirra que, que le han puesto corazón, han eh, sacrificado muchas cosas, a, han estado muy lejos de sus familias, y, y el premio sería maravilloso para todos los muchachos, una medalla de bronce.
4: Ojalá, ojalá. Esto será el viernes, recuerden, a las seis de la mañana, tiempo del Centro de México, seis de la mañana, México contra Japón en el duelo por la medalla de bronce del fútbol allá en Tokio. Y eh, antes de ir con toda la información de fútbol, con toda la información obviamente de los mexicanos en la actividad de las últimas horas, vámonos con la NFL porque sí, la NFL está de regreso, señores. Y mañana, mañana se juega el partido del Salón de la Fama, la NFL.
3: Ya volvió. Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Presenta. La pretemporada de la NFL inicia este
6: jueves con el tradicional juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, y que tendrá el duelo de los vaqueros de Dallas en contra de los Acereros de Pittsburgh. La pretemporada de este año ha sido reducida a tres juegos, ya que se amplió el calendario de 16 a 17 semanas. Para cada uno de los equipos, los vaqueros han recuperado a su coreback Dak Prescott, quien se fracturó un tobillo y está de regreso a los emparrillados. Los Steelers no utilizarán a varios de sus titulares, como es el caso de Ben Rotlisberger. Escuchamos a Mike Tomlin, coach de Pittsburgh, hablando sobre el año 18 de Rotlisberger. Yo no sé, yo no sé lo que va a pasar o lo que él piensa hacer. Él está en un punto en su carrera que está enfocado en el 2021 y es el único en lo que piensa. Cuando esté el 2022 aquí ya será diferente. Él tiene la actitud de hace un año y me gusta, y me gusta eso. Estoy en comunicación con él para ver las cosas que él necesite para estar aquí y yo aprecio que él está aquí y estoy agradecido con él en
3: este queso es año 18. Para Sir Deportes, Memo García. En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24/7. Visita uline.mx. Presentó. Pues la NFL
4: está de regreso, Raulito y Anselmín. ¿Cómo ven? Así de rápido se está yendo este año.
3: Ya
5: llegamos a la segunda mitad del año, Toño. estamos en agosto. Y qué bueno, porque es un deporte que, que nos gusta, que en México tiene muchos seguidores. Y qué bueno que ya nos hemos hecho totalmente a la idea de que a partir de agosto tenemos el fútbol americano. Algunos lo ven este como su principal deporte, el más querido, otros menos, en fin. Pero lo importante es que este gran espectáculo, porque es un gran espectáculo, está de vuelta y, y pues ojalá nos dé grandes alegrías, grandes momentos, y, y está de vuelta para alegría, valga la redundancia, de muchísimas personas.
1: Sí, ya está la NFL de vuelta para beneplácito del señor Burak, ¿eh? que seguramente va a venir <risa> este, terminando los juegos, se viene en Concord para llegar a todos los partidos. este no, La verdad que bueno, Toño, porque es un deporte que, que llena las pantallas, que, que el domingo eh, llena de, de, de alegría a, a muchos aficionados, no que se pasan todo el día viendo fútbol americano. Y bueno, ya está aquí, esperemos que mis delpines sean competitivos esta temporada No sé cómo van a andar, Toñito, pero espero que demos una buena campaña
4: Yo creo que van a andar bien, yo creo que van a andar bien los delpines de Miami Los potros, pues a ver, porque su nuevo coreback se acaba de lesionar A ver si lo pueden recuperar pronto Y los Raiders, pues es una incógnita, esa es la verdad Vamos a ir a mensajes
0: Espacio Deportivo
7: ¿Nos interesa saber tu opinión? Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba en Estrella TV. A modo de protesta social, el equipo olímpico de esgrima de Estados Unidos portó cubrebocas rosas para exhibir a su compañero Allen Hatzik, quien ha sido acusado de abuso sexual.
0: Festeja con Europe Muebles su 52 aniversario, amueblando tu casa y disfruta de los Juegos de Verano de Tokio. Presenta.
4: El momento de escuchar la actividad de los mexicanos en las últimas horas y también lo que vendrá a continuación. ¿Qué destacamos, Raulito Anselmín? El ciclismo, ¿no? Con la joven Gagiola que se metió a la siguiente fase. Eh, con una muy buena actuación en el Keiring, esta prueba que es eh, muy especial, pero muy entretenida, la verdad. Eh, viene la actividad de la caminata, viene la actividad también del, eh, de, del pentatlón. Eh, entonces, pues eh, hay todavía varias cartas ahí, ¿no? Además de, del fútbol, por supuesto, esperando que en estos últimos días de Tokio, pues se den algunos resultados importantes.
5: Sí, ojalá, Toño, ojalá le vendría muy bien a la a la delegación sumar algunas medallas más. Nos hemos quedado muy atrás en el medallero, caramba. Eh, normalmente competíamos o competimos, digo, siempre atrás de Cuba y de Brasil, pero hoy hay varios países eh, del continente americano que nos superan y, y eso no 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 me gusta. Pero, en fin, ya llegará el momento de hacer el análisis este de la actuación mexicana... Yo espero que nuestra banderada eh, se recupere en el golf, Este, ojalá el tiempo permita que todavía haya tres sesiones, lo cual este, pues le ayudaría mucho para meterse entre las primeras, a fácil <coughs> también, y, y yo siempre mantendré ahí, este, mientras haya clavados, hay una luz de posibilidad, claro, y mientras claro, haya claro, caminata... Claro. También, o sea, la caminata, uh -huh. nuestra querida caminata.
1: Fíjate lo de Ale Orozco, Toño, hoy por la noche puede ser histórico. Platicando con Fernando Platas, puede convertirse en caso de que llegara la medalla, en eh, junto con Capilla, en el, la primera clavadista, en sacar dos medallas en unos juegos y, un, y una tercera medalla en otros. O sea, se puede hacer una clavadista y todo. de por sí ya lo es, pero ojalá, ojalá y le vaya muy bien me decía Fernando que el grado de dificultad que tienen los clavados ella es muy parecido al de la, al de las chinas. Entonces, por ahí, pero claro es que estas chinas están impresionantes, la verdad es sí, impresionante lo que tiran. Una tiene 14 y la otra tiene 15 años, imagínate. Y bueno, lo de pues la situación, Toño, no, no es una uh -huh. novedad. Esta chava ha estado en Copas del Mundo en los primeros lugares, campeonatos mundiales en los primeros lugares, está muy cerca de meterse en un en una lugar extraordinario, pero con calma, ¿no? La verdad, sí, me bien interesante lo del Keirin, porque eh, la bicicleta motorizada que va adelante va aumentando su velocidad poco a poco. Entonces, es, es una resistencia a la velocidad, pero tú en la bicicleta. Entonces, sí, y luego, faltando 750 metros, lo sueltan. Y ahora sí, potencia contra potencia. La verdad, es espectacular esa competencia. ¿eh?
4: Sí, sinceramente, sinceramente, es muy divertida, muy, muy divertida y, y, y muy emocionante también, tu calificación eh, el día de ayer fue verdaderamente dramática, ¿no? Y lo que dices de Ale y de y de Gaby, que las dos están en semifinales. La competencia de semifinales de la plataforma es a las ocho y media de la noche. Y luego esperemos que estén las dos en la final. Eh, será a la una de la mañana. Así que, bueno, habrá habrá oportunidad de, de seguir uh, a esta... A esta uh, eh, a esta joven pareja que ya eh, sincronizados ya consiguió medalla y ahora pues están tratando de hacer historia también de manera individual. Vamos con el reporte, vamos con el reporte de mexicanos allá en Tokio. Tras la primera ronda
6: del golf femenil, Gaby López compara empata en el sitio 23 con tarjeta de 71 golpes, mientras que María Fasi con un más +2 se ubica en el sitio 41 con 73 en la plataforma de 10 metros. Alejandra Orozco y Gabriela Agundes califican a la semifinal en el noveno y doceavo lugar. La semifinal este miércoles a las 8 de la noche. Buenas y malas noticias en el ciclismo con Daniela Gagliola que consiguió el boleto a la ronda de cuartos, pero Julie. Verdugo tuvo que competir en el repechaje y no logró meterse a la siguiente fase. En la lucha, Jane Valencia fue superada 5 a 2 por la representante de Rusia, Valeria Kovlova. Por último, este miércoles, en las aguas abiertas, Daniel Delgadillo
8: disputará las medallas en los 10 kilómetros. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Este jueves a la una de la mañana a tiempo del Centro de México, Alejandra Orozco y Gaby Agúndez estarían compitiendo en la final de la plataforma de 10 metros individual femenino. Si logran superar la semifinal, que será la noche de este miércoles a las 2.11 de la mañana, la ciclista Daniela Gagiola competirá dentro de los cuartos de final del Keirin femenino a las 2.30. Noel Chama, Andrés Eduardo Olivas y Jesús Tadeo Vega competirán en los 20 kilómetros marcha masculina, mientras que a las 3.30 de la tarde lo harán Horacio Nava, Isaac Palma y José Leiber Ojeda dentro de los 50 kilómetros a partir de las 17.30 horas Gaby López y María Fassi competirán dentro de la tercera ronda del golf y a partir de las 8.20 de la noche Ruth Castillo competirá en la clasificación all-around de la gimnasia rítmica femenil ASIR Deportes Gabriela
0: festeja con de Europa Muebles su 52 aniversario mueblando tu casa y disfruta de los Juegos de Verano de Tokio presentó
4: con eh, algunas otras informaciones de la actividad allá en Tokio, eh, en el caso del de equipo de béisbol, Benjamín Gil ya habló, ya regresó el equipo mexicano eh, después del fracaso, pues fue un fracaso sin duda, del eh, béisbol mexicano allá, allá en, en Tokio, vamos a escucharlo y platicamos.
8: Regresó al país la selección mexicana de béisbol tras su participación en la justa veraniega, donde no pudo ganar un solo juego. El lanzador zurdo Oliver Pérez considera que no fue un fracaso esta participación de la novena mexicana en Tokio, donde sufrió tres derrotas ante República Dominicana, Japón e Israel. No lo no, considero un fracaso, yo creo que pues un... fue, fue,
5: fueron malos juegos, o sea, jugamos el último juego por la entrada esa que me mantiene que pues, eh, Se hizo lo que se pudo, ¿no? Eh, mira que pues, eh, como le dije ahorita, cuando venimos con la frente en alto, hicimos todo lo que pudimos hacer. Desgraciadamente no se pudo lograr el, alguna medalla.
8: Así, Deportes Gabriel Ayela.
4: Pero claro que es un fracaso, Raúl Anselmo, aunque diga Oliver que no, pero por supuesto que es un fracaso. O sea, van con todas las expectativas, con muchas esperanzas, y pierden los tres juegos. Claro que es un fracaso
5: no no puede llamarsele de otra forma Toño o sea simple y sencillamente eh, creo que hubo muchas cosas en el camino que fueron haciendo que que no que no caminara bien no el cambio de manager creo que es fundamental luego esta decisión que, que trato de entenderla pero eh, me cuesta trabajo de que solo un un jugador por equipo de la liga mexicana entiendo que la liga mexicana tiene una importancia y que este y que caray, pues está en un momento importante pero creo que se pudo haber sido un poquito más flexible, buscando tener un plantel todavía más competitivo y con lo que se fue, se tenía para competir mejor, pero creo que sí lamentablemente lo extra parque
1: terminó influyendo mucho, Toño Fíjate Toño, si ves lo, los dos primeros partidos eh, lo compitieron muy bien, yo creo que el gran fracaso, teniendo la posibilidad de enfrentar a Israel y ganarle, yo no sé qué jugadores estaban por Israel, tú me platicarás, si eso eran de grandes ligas, o de triple A en Estados Unidos, o quiénes eran, pero, pero yo creo que ese es el, el, el negrito más grande del arroz, porque México se esperaba una victoria contra Israel y poder volver a competir, yo creo que, que esa victoria contra Israel le da en la torre a toda la competencia, porque los dos primeros partidos se defendió México, luchó, peleó, pero ese contra Israel, Toño, sí nos dejaron en la lona
4: Sí, sí, totalmente Digo, sí había peloteros que eran ex este, grandes ligas Y Ian Kinsler, por ejemplo, estaba ahí un... la... que Jugaron grandes ligas Pero aún así, eh, la, la derrota fue muy dolorosa y fue inesperada Esa es la verdad pero bueno, ahí el tema del béisbol. Y otro tema también de eh, la delegación mexicana, lo de Alexa Moreno. Vamos a escuchar y lo platicamos.
6: La gimnasta Alexa Moreno dice que se tomará un tiempo antes de decidir si continúa o no en el deporte. Eso sí, ya está fuera de, de mí. Yo la verdad me sentí muy bien con lo que hice. Yo no
1: cambiaría nada, no me arrepiento de nada. Creo que mi preparación fue la que tuvo que ser Y pues, ya, sí salió el mi objetivo y me quedé muy
6: satisfecha con eso porque yo iba por ese final. Eso era mi verdadero objetivo. Ahorita, para decir deportes, Memo
4: García. Son las palabras de Alexa que también en redes sociales pues ya dejó ahí entrever que que probablemente ya ya no venga otro ciclo olímpico para ella pero bueno yo creo que esto lo tendrá que analizar tranquilamente ¿No? Con su familia, con sus entrenadores. Eh, es un ciclo de tres años, no de cuatro, así que digamos que va, va a ser un ciclo mucho más rápido para llegar a París. Entonces, pues, vamos a esperar a ver qué pasa con Alisa, ¿no?
5: Pues sí, era, tendrá la, la última palabra. Es una es una mujer admirable, por donde se le quiera ver. Todavía recuerdo la sarta de tonterías que decían cuando la empezamos a conocer compitiendo en la gimnasia. Y hoy lo único que hace es callar en la boca tanto tonto que dijo tanta barrabasada. Es la cuarta del mundo eh, en salto de caballo y, y hay que admirarla profundamente. La mejor gimnasta mexicana de todos los tiempos.
1: Además de admirarla, respetar su decisión. Yo creo que es una decisión muy personal. El desgaste de un ciclo olímpico es durísimo. El desgaste de una preparación y de es también... El deportista se, se cansa, Toño, eh, es muy duro, y, y hay que prepararse, y, y hay deportistas que aguantan más, ¿no? Hay gente que ha durado hasta ocho ciclos olímpicos, pero hay gente que, que se desgasta más rápido, ¿no? Y, y, y donde está ella es durísima la competencia, ve cómo van creciendo otras, y bueno, es una decisión eh, muy, muy personal y muy respetable, ojalá, y que tome la mejor acción para ella.
4: Y es que también depende mucho de, del deporte, ¿no? porque si tú me dices tiro por, por decir, ¿no? Tiro o ecuestres pues puedes durar eh, muchos ciclos olímpicos pero en gimnasia, en gimnasia no es lo mismo en gimnasia es eh, pues es una, una circunstancia totalmente distinta y una exigencia en, en el físico totalmente diferente y, y, y obviamente él, ella tendría que 29 años, ¿no? 29 años para, para el, el momento de de decidir si va a París o si busca llegar a París. Entonces, pues ya veremos, ya veremos eh, cómo, cómo ocurre eh, esta situación con Alexa Moreno, que se quedó a nada, a nada. La coreana le ganó, pero por menos de una décima. Increíble, increíble. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
7: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba récord-bajo México. El boxeador británico Benjamin Whitaker se negó a colgarse la presea de plata tras perder la final contra el cubano Arlén López.
0: Controlar la diabetes ahora es más barato, 50 tiras reactivas g a 229 pesos y en buen lunes a solo 172 pesos, exclusivo de farmacias similares, te da la hora.
7: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México.
4: Es regreso amigos, el espacio deportivo y seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas o albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas. Mal olor, sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies porque lo que eh, se necesita pues, es evitar andar descalzos en estos lugares públicos. Usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Así que ya lo saben, ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas. Porque Conazol no juega con el piracheta, lo aniquila. Bueno, señores, entonces decíamos al principio, al principio del de programa sobre el asunto del Triolímpico y la importancia de conseguir esa medalla de bronce... Vamos a escuchar el reporte que está pasando con la selección y platicamos.
8: Después de caer ante Brasil en las semifinales de la justa veraniega, la selección mexicana de fútbol trabaja de cara al juego por la medalla de bronce ante Japón, que será este viernes a las seis de la mañana, tiempo del centro de México, en el estadio de Saitama. Habla Luis Romo. Sí, claro, yo creo que siempre la oportunidad de tener una medalla de unos Juegos Olímpicos es, es lindo, es algo, es algo
3: que te motiva. Quisiéramos si fuera la de plata o la de oro, pero hoy no se nos toca espilar por la de bronce y lo vamos a hacer de una
8: gran manera. Cabe destacar que ante Japón el trilla se enfrentó dentro de la fase de grupos con triunfo para los locales dos goles a uno así Deportes abril, Ahorita, yeah, yeah, yeah. y Anselmín, yo creo que está, está
4: muy claro para, para todos los jugadores, creo que no hay que explicárselos, creo que eh, no, no hay que motivarlos, creo que está muy claro lo que se están jugando el, el próximo viernes, ¿no? Lo decía Raúl al principio, es pasar a la historia, así de sencillo, ni el Cuau, ni Palencia, ni... Uh, un montón de jugadores que han estado por ahí, Vicente Pereda de otras épocas, bueno, todos los que han pasado por ahí no han conseguido una medalla más que los del eh, oro del 2012. Así que es una oportunidad histórica que se les presenta, ojalá que la puedan aprovechar.
5: Ojalá, Toño, ojalá, pero no estaría de más que, que fuera parte de la charla, que fuera parte de Porque a veces la derrota te saca mentalmente de tu concentración este Vienes abajo anímicamente Y pues no logras estar al 100% no Entonces sí sería muy importante que, que se hable con ellos Que se les motive, que se busque encontrar algunas formas Fíjate, nada más como algo eh, que, que a mí me gustaría que ellos mismos supieran y que para la gente también se entere, ¿no? Hoy me puse yo a trabajar. Este, ¿Sabías tú que, por ejemplo, para la eliminatoria podemos tener 18, sí, escuchaste bien, 18 jugadores que no estuvieron en la Copa Oro? Te los digo. Son los tres refuerzos mayores que se fueron a, las, a los Juegos Olímpicos. Ochoa, Romo y Henry Martín. De la selección olímpica hay siete que ya están en la mayor. Sánchez, Montes, Charly Rodríguez, Córdoba, Laines Antuna y el Piojo Alvarado. Hay cuatro que yo ya tomaría en cuenta. Como Loroña, como Vázquez, Esquivel y por supuesto Vega. Y hay cuatro que no estuvieron en ninguno de los dos torneos. Obviamente Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Guardado y Arteaga. Dieciocho jugadores, estoy yo, que no estuvieron en la Copa Oro y que son candidatos a estar en la eliminatoria. Y no solo candidatos, yo creo que la mayoría aspiran a ser titulares. Entonces creo que de la Copa Oro vamos a dejar de ver Muchos nombres, ¿sí? Va a haber algunos porque para la eliminatoria, como nos ha explicado ya varias veces en este programa, Anselmo, van a ser jornadas triples. Entonces tienes que llevar más o menos un promedio de 25, 26 jugadores por concentración. Pero si aquí te estoy diciendo 18, ¿cuántos necesitas de la que estuvo en la Copa
1: Oro? Oye, la verdad, qué, qué, qué interesante esto, ¿eh? Porque sí, Tienes al menos 10 de los de la Copa Oro que están listos para pelear la titularidad, ¿no? ¿Quiénes ahí? Ahí lo podríamos estar platicando. Y por eso es la trascendencia de lo que dices, Toño. Este, es pasar a la historia o quedarte como se quedaron muchos este, allá en el 68, ¿no? Que también, que pegó mucho más y quedaron marcados porque estábamos como local y jugábamos en el Azteca. Y, y, y luego se descubrieron cosas feas que la verdad ni quiero recordar. Pero, pero ese cuarto lugar de México fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque se aspiraba a una medalla y no se logró. Hoy se aspira a la misma medalla. También hay que entender que vamos contra el local y que nos hizo un muy buen partido. Ojalá y los muchachos hayan entendido la forma en que juega Japón, el, el Jimmy también, eh, y, y, y puedan contrarrestar, porque hay que reconocer que en el primer partido, el primer tiempo fue malo para México y, y nos hicieron dos como nos pudieron haber hecho otro más. Y entonces, este... Eh, ya, ya lo aprendieron Toño, ojalá y que esa motivación y que entiendan que es pasar a la historia o quedarte como otro ya merito y la verdad, ojalá, ojalá y pasen a la historia
4: De acuerdo, de acuerdo, bueno pues esto será, les repito, el viernes a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México, sí Raúl
5: Nada más aclararle porque hay a veces pues, compañeros que son muy jóvenes y, y, y no tienen esa información clara México, en 1968, en ese partido por el tercer lugar, México sí utilizó jugadores profesionales. Ajá. Sé perfectamente que en aquel entonces no se permitían deportistas profesionales y el bloque eh, oriental de Europa jugaban prácticamente con puros amateurs, pero profesionales realmente, eran sus selecciones mayores. En esa ocasión, el Comité Olímpico para 1968 sí le permitió a México jugar con profesionales. No eran amateus, o sea, Gato, no, 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 no. Vargas, Pereda, Albino, eh, Basaguren, todos eran profesionales y jugaban en la primera división. Y por eso vino aquel desagradable suceso buscando ganar un poquito más con los premios. Pero qué curioso, Toño... También estaba dividida la selección nacional en aquella época, como hoy. Unos jugaron la Olimpiada, dirigidos por el señor Ignacio Trelles, director técnico de la selección mayor. Él prefirió quedarse con la selección olímpica y la selección mayor, donde estaba Calderón, Peña, Fragoso, Isidoro, Borja, Padilla, Reyes se fueron a una gira con Raúl Cárdenas a Sudamérica. Y nunca se me va a olvidar, porque es mi cumpleaños, eh, el 31 de octubre de 1968, México le ganó a Brasil en Maracaná con todo y Pelé. Entonces, aquella vez como hoy, también estaba dividida la selección y fue tan grande la bronca en México con Don Nacho Trelles y los que se quedaron, que a don Nacho Treyes le costó el puesto de la selección mayor, y dos Ajá. años después, en 1970, don Raúl Cárdenas dirigió el mundial, cosas que pues son coincidencias, otra vez contra Japón por el tercer lugar, otra vez la selección dividida, y bueno, yo espero que ahora la historia sea diferente, que la mayor ya perdió, aquella vez ganó. Ahora la Olímpica puede ganar y aquella vez
4: perdió. La verdad, muy interesante, muy, muy interesante. Y a ver, nada más haciendo un poquito de memoria. A, a Don Nacho le costó la chamba en, en ese 68. A Hugo, Hugo Sánchez le costó la chamba de la selección por un preolímpico no fue olímpico pero sí fue un preolímpico algún otro director técnico le costó la chamba por juegos olímpicos creo Ay, que no una
5: pregunta me agarraste ahora sí que fuera de la base <risa> una no, un, Puta, no. raúl sí me agarró me agarró muy abierto de la base reviró muy rápido <risa> este, no ahorita ahorita que, que me lo dices no no lo recuerdo
4: ¿Tú, Anselmín te acuerdas creo que no no
1: no, la verdad no me acuerdo. Bueno,
5: mira, cuando a ver, fuimos no, no, no a Barcelona, a ver, Ajá. hijo, me pusiste a hacer memoria de Valdés, de este programa lo cobro doble, avísale a tu hermano. Este, Cuando fuimos a Barcelona, Menotti no quiso dirigirla, mandó a Cayetano Rodríguez. Sí. Y Menotti no llegó a, a dirigirnos en un mundial, eh, y mucho menos Cayetano. Este... Pero Menos. Cayetano
1: salió después de los Juegos Raúl y se fue de asistente de Menotti ya con la selección mayor. Es que ahí es donde tengo las fechas. Barcelona, ¿qué fue?
4: 1992.
1: 92.
4: 92.
5: No, pues fue cuando salió Menotti, porque al 93 ya fuimos a Ecuador a la primera Copa América
0: con Mejía con, Barón. Con Miguel.
5: Sí les costó.
1: Sí. Menotti y compañía se fueron.
4: Pues sí. Ahora,
1: pues sí. en aquella ocasión. Haciendo memoria, Raúl, a ver, eh, apóyame. Menotti se va no por la actuación de Barcelona, sino por un problema en cuanto a, a las televisoras, que viene el lío este y, y, y Menotti decide hacerse a un lado. Quizá estaba involucrado también lo de los Juegos Olímpicos, pero, pero más bien fue el problema de televisores de aquella época, ¿no? Y también, y también que perdimos
5: en El Salvador. También, sí, sí. Eh, se dieron muchas cosas y la selección no caminaba, entonces es este, cierto. tuvo que venir Mejía Varón, se califica y
4: jugamos la... ¿Con, con el, el gol del abuelo? ¿Con, ¿Con el, gol, el abuelo? gol del abuelo?
5: No, eso ya fue eso ya fue después,
4: para otra. ¿Ah, fue después? Ajá. Ah, okay.
5: no, a ver, no, tienes toda la razón, sí, claro, porque es el, ¿Sí? calificamos con el, ¿Es gol el último abuelo, partido claro, en Canadá. Canadá. sí Ajá, exacto. Y vamos, y vamos ya a la Copa América del 93 y también
4: el Cavarocchi dirigió tienes toda la razón
5: tienes
1: toda sí. la razón sí 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 Al bueno pues ahí está contra Canadá me tocó hacer cancha sí. para radio también. en
4: el, en Canadá qué historias cara. qué historias sí. vamos a mensajes regresamos espacio deportivo
0: espacio deportivo
7: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha, la corredora de 18 años, Cristín Emboma, logra la plata en 200 metros y le dio a Namibia su primera medalla olímpica desde 1996. Ayer, un exatleta pidió que se le haga una prueba para saber si en verdad es mujer, esto por su alto grado de testosterona.
4: De regreso en Espacio Deportivo, ahorita me estaba acordando de cómo se criticó la decisión de llevar a Cayetano Rodríguez como técnico de los Juegos Olímpicos Decían que quién era, que qué había ganado, que de dónde había salido ya, Ahorita me estaba acordando el rollazo que se armó con Cayetano Rodríguez
5: Ah, sí fue, había dirigido al América y no había pasado nada uh -huh. este, Era el gran amigo, el gran consentido de, de Menotti Caramba, sí, 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 lo recuerdo bien.
1: Híjole, qué, qué historias, ¿no? Estamos hablando, Menotti llega a la selección en 91 y en 92, a mediados, un poquito después de mayo, junio, por ahí, pues ahí es donde truena el, todo este asunto de, te digo, de televisoras, de Juegos Olímpicos, de Cayetano, y, y Menotti, pues, sale, ¿no? Sale por la puerta de atrás.
5: Ahora, Menotti empezó dirigiendo las eliminatorias, ¿eh? Sí, son, sí, sí, eh, sí, claro claro. En, en, después del mundial del 90, el señor Emilio Azcárraga se enoja con la federación y nada más transmitía a Televisa los partidos de América de Necaxa y Cruz Azul, porque Atlante ya no jugaba en el Azteca entonces uh -huh. nada más se pasaban esos tres partidos y no quiso los derechos de la selección nacional y la selección nacional dirigida por Menotti, los partidos que jugó del local los jugó en el estadio azulgrana sí señor sí señor los jugó, y los partidos y los transmitía los multivisión exactamente
4: multivisión. Eh, y los, pasaba los pasaba multivisión sí Uso. sí sí sí
5: qué sí, bárbaro qué, cuando qué. viene la derrota en el Salvador es cuando truena ya
4: toda la cosa sí es cierto es cierto. Bueno, la jornada 3 del fútbol mexicano arranca mañana con el Querétaro en contra de León. Vamos a darle una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
3: Ven a la Europea y aproveche los descuentos de oro que tenemos para ti de hasta el 25% en whisky, tequila, vinos y destilados. La Europea presenta. Al confirmarse
9: la lesión en el muslo derecho que sufrió el mundialista Héctor Moreno en la final de la Copa Oro, aún no podrá debutar con rayados en el torneo Grita México a 21. Moreno presenta una lesión muscular grado 1 en el muslo derecho que lo deja fuera de acción por lo menos 14 días. Está descartado frente a Mazatlán, Pachuca y de la semifinal de la Conca Champions ante Cruz Azul, al que reciben el 11 de agosto en el BBVA, pero es factible que frente a este equipo, Moreno haga su debut el 15 de este mes dentro de la liga. Prácticamente rayados y cementeros sostendrán dos partidos en cinco días. Desde Monterrey, informó
8: para CIR Deportes, Felipe Guerra García. A través de un comunicado, el Club Juárez FC informó que el delantero paraguayo Darío Lescano, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles derecho y su recuperación será de cuatro a seis meses, por lo que prácticamente se perderá el resto de la apertura 2021. Lescano no participó en los dos primeros Juegos de los Bravos en este torneo por una recaída tras su operación de la rodilla izquierda en el mes de abril. Este pasado martes, antes de que se diera a conocer esta nueva lesión del guaraní, el técnico Ricardo Tucaferretti no descartaba el que llegara un refuerzo más en la delantera Consternado
9: por la lesión de Darío, que venía haciendo una buena rehabilitación, pero infelizmente tuvo una recaída. Todavía existe la posibilidad de traer un jugador del extranjero.
8: Así, es, Deportes, Gabriela Ayala.
9: Carlos el Titán Salcedo aterrizó en Monterrey tras concluir su participación en la Copa Oro con la selección y de cuyo tema anticipó no hablaría solo de su compromiso con Tigres en la liga y hasta del clásico Regimontano. Montano contento de encontrar otra vez con el piojo, con muchas ansias de ver a mis compañeros mañana eh, es mi primer día voy a checarme y traigo una molestia muscular pero quiero ver y, y descartar que no sea nada malo y Ahí charlar un poco con el técnico me gusta el equipo, tengo esa intriga de, de llegar y, y ver qué es lo que hay. Compañero con Funes Mori en el Tri, ya habló del clásico y hizo apuestas. Va a estar bueno el clásico, ambos sí, equipos, va a estar sabroso. Lo sí. llevamos muy bien, ya estuvimos charlando bastante. No, ya lo hablamos, hay apuesta y todo. Desde Monterrey, informó para Cyber Deportes Felipe Guerra García.
6: El portero de los Pumas, Julio González dice que en este mes se verá la mejor versión del conjunto Azul. Sí,
3: yo opino que sí, porque mira, lo que tenemos son diferentes características más que calidad, siento que tenemos un equipo muy, muy parejo en todas las zonas Ten, el cuerpo técnico tiene muchas opciones en todas las posiciones, y también ahorita estamos hasta cierto punto mermados con las lesiones, ahorita que se lesionó Nico, se lesionó, se lesionó Washington este, te digo, yo creo que somos un equipo de características distintas, pero con la misma identidad, pero así que las palabras sobran, creo que tenemos que demostrarlo con hechos, y estoy seguro que en este mes de agosto verán el Pumas que, que toda la afición espera.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
3: Aprovecha los descuentos de oro en la Europea. Válido del 8 de agosto o hasta agotar existencias. Evita el exceso. Anuncio para mayores de 18 años. La Europea presentó.
0: Espacio Deportivo.
7: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
0: deportivo.
2: Arroba Gaby 00. Gracias a todos por sus felicitaciones. Muy contenta de celebrar un año más de vida en Tokio 2020 con mi entrenador arroba Vargas-Bautista, arroba Ale Orozco -Losa y equipo.
0: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto.
2: El contrato del coreback de Pitbull, Ben Roethlisberger, se anula automáticamente a fin de temporada, pero el dueño no descarta que el coreback regrese en 2022. Tras retirarse en Tokio, el basquetbolista español, Poca Sol fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional. En el béisbol olímpico, Japón avanzó a la final, va por el oro, derrotó cinco carreras a dos ante el último campeón, Corea del Sur. La medallista de plata en patinaje, Kokona Hiraki, de 12 años, se convierte en la tercera ser medallita olímpica más joven de la historia y en la segunda de menor edad que consigue presea en prueba individual y sky brown de 13 años es la británica más joven de la historia en ganar la karateca del comité olímpico ruso ana chery quedó fuera del torneo olímpico por Covid. iba a competir este jueves
7: muchas gracias muchas gracias eh, ahí está ya la información de los deportes, y bueno, vámonos con más llamadas, porque tenemos ya muchos mensajes del auditorio, aquí está, bueno, un mensaje de Laurita, desde Querétaro, comunicándose con nosotros, y nos dice que les mando un saludo de media semana para todos ustedes, y, por cierto, la quiniela apenas empieza.
4: <ríe> sí, Laurita, pero cuando ya te retrasas, ya es imposible regresar.
7: <ríe> sí. Tranquilos, tranquilos. El señor Sarmiento lo ha dicho muchas veces, esto empieza en la jornada número 6 Vámonos con más llamadas. Ezequiel Vargas desde Colima, Colima. Saludos a todos los de Espacio Deportivo. Quisiera saber por qué en los pan Panamericanos salimos bien y en los Olímpicos no funcionamos.
4: Ah, oh, bueno, porque es muy diferente el nivel. Simple y sencillamente la cantidad de países que participan en Juegos Olímpicos, ¿no? Los Panamericanos, pues es solamente una región del mundo y pues eh, ahí siempre se consiguen muy buenos resultados y ya cuando compites contra todo el mundo pues es una historia muy diferente ¿no?
7: Muy buenas noches Alfredo Rodríguez, pregunta a
4: Toño que si se va a transmitir mañana el juego de los vaqueros eh, Yo creo que lo transmite Fox Sports, me imagino, me imagino que lo transmite Fox Sports
7: Correcto, saludos desde Querétaro de su amigo Sergio Olvera, quisiera saber si todavía tenemos posibilidades de alguna medalla en algún otro deporte olímpico
1: lo platicábamos al principio, Toño, eh, sí hay algunas posibilidades, lo decía Raúl, lo de la caminata, todavía está clavados, que, que siempre está latente esa, esa posibilidad, lo del ciclismo y, y pentatlón, ¿no?, que dio la gran sorpresa en los Juegos Olímpicos de Río, eh, dándonos una medalla. Muy buenas noches, mi
7: nombre es David Salto, pregunta para Toño, ¿qué altas tuvo nuestro Raiders y por qué es una incógnita? Saludos a Raúl y Anselmo. Es un excelente programa. Gracias.
4: Pues porque tiene muy, mucho talento. Yo pienso que los Reyes tienen mucho talento, pero eh, no termina de carburar el equipo. La defensiva eh, piensa uno que tiene a los jugadores ya eh, listos para, para realmente hacer un buen trabajo y, y de repente decepcionan. Lo mismo de Eric Carr, ¿no? Es, es un coreback que eh, de repente se ve como el mejor coreback de la liga y de repente se ve como uno del montón entonces sí se necesita consistencia sin lugar a dudas ¿no?
7: eh, nos dice aquí Aurelio Suárez él está en los Estados Unidos des, en, en Arizona, dice los escucho desde Arizona en el restaurante donde trabajo mándenos saludos por favor a todos los paisanos que trabajamos en Estados Unidos
4: Aurelio Suárez claro que sí Aurelio, abrazo Aurelio,
1: grande un para abrazo. toda la gente allá en Arizona
4: <risa> cálmate qué bárbaro qué bárbaro eres Eres, eres, nefasto, Anselmín.
7: Oye, Raúl, te dice Ariel de San Luis Potosí, cuando regresas a narrar fútbol, se te extraña en estos partidos tan importantes de la ficción. Gracias, Ariel, pero pues este, nomás que me inviten. <ríe> creo que Rommel Pacheco se confió y por eso no trajo ninguna presea olímpica, nos dice Jorge Caitán.
1: Ah, yo no creo, Jorge, yo creo que Rommel le puso todo el corazón estás compitiendo al más alto nivel y, y yo creo que no es que se confiara, sino pues todos los eh, atletas tienen un techo y, y estuvo a nada de lograrlo, ¿no? se quedó muy cerquita sí, sí. Pues señores, se nos está acabando el tiempo
7: recuerden mañana Espacio eh, Tokio a las 12.30 del día y después tenemos a las 3 la primera emisión de Espacio Deportivo a las 7 de la noche, los esperamos en Espacio Deportivo y Toño, a las 10 de la noche te vemos en ese excelente programa de eh, la jugada eh, Tokio nos une.
4: Efectivamente, Canal 5, 10 de la noche, ahí nos saludamos y me quedé con la duda, a las 3 de la tarde habrán hablado algo en estos días de Tokio <risa> o no.
3: <risa>
7: sí, 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 forzosamente sí, porque hay algunos patrocinos que lo obligan. <risa> <risa> muchas gracias, Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Y muchas gracias, Toño de Valdés.
4: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
8: Espacio Deportivo.